0: Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FUNSACAST, o seu podcast. Olá a todos. Aqui quem fala é o povo. Estamos aqui para mais um Monzaquest, o seu podcast. Ainda é seu, claro. Tem que ter aquela a gente tem aquela desconfiança do mundo. O mundo está tenebroso, o mercado financeiro está incerto, tenebroso. E eles, juntamente com eles e não fazer o grande Início financeiro, sim meus amigos, para quem não viu o vídeo, procure o termo em inglês aí e que o negócio está tenebroso. E como sempre, o um nabo sempre sobra para o povão querido. Vamos laciando nossas bundas aí, porque o troll já vai ser grossa, meus amigos, é. Mas pelo menos o podcast ainda é seu, você não tem a senha da conta, mas ainda é seu. Lembrando a vocês que eu tenho blog funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o Cedilha. Estou no YouTube, estou no Facebook, estou nos feeds, agregadores de podcast. Teve uma pessoa aí, meu amigo aí, um abraço aí pro Ceará, oh, Um abraço para você aí. Perguntou se tem no Spotify, tem no Spotify, tem no Cashbox? tem no Cashbox. tem no Google Podcasts, tem no Google Podcasts, tem no iTunes. Tem sim senhor, está nos feeds agregadores Pega o seu aplicativo favorito aí Procura FunsaCast separado Separado E você já vai achar o seu podcast E é isso aí, fazer live tô... Agora tem uma minguada Mas tem os canais também na Twitch Na The Live, na área da sua escolha Lembrando, desde já, dê aquela força Onde quer que o podcast esteja Dê um joinha, dê uma avaliação positiva, comentário, crítica, sugestões. E tem um e-mail também que é o polsile.com. E vamos começar aqui o podcast lendo e-mails. Sim, meus amigos, eu vou ler uns e-mails aqui, cara. vou ler os e-mails, ou os e-mails, como diria o outro. Caraca, tá procurando um negócio aqui? Ah, achei, achei, achei. Tive até agora, eu li, lembrando que eu li o um e-mail do do nosso amigo esse, que foi secretário de escola, li os e-mails de sueira do nosso querido Absurdixon. Um abraço pra vocês dois aí. Esse Absurdixon aí é doidinho, mas é... É gente boa, mas é doidinho. Mas é doidinho. <risos> E eu tenho aqui dois e-mails, um efetivamente mandado, uma pessoa mandou, e o outro que eu não esperava receber. E eu vou ler os dois aqui na íntegra ou não, dependendo do que for. Eu ia esperar para juntar mais e-mail, mas está difícil, está difícil. E esse podcast também está complicado. Não consigo passar dos 230 inscritos. Chega no 230, depois acontece alguma coisa que me invoca. Cara, o, o povo fica de saco cheio. Eu acho que é o meu limite, cara. Eu acho que é o meu limite. Eu não consigo mais. Só me resta o churrasco podcastal, como eu diria o Tro. Vamos ver o e aqui. O primeiro. Eu não esperava receber, eu não sei como que eles conseguem esse e-mail. Quem mandou para mim isso daqui? Comunidade Católica Palavra Viva. (risos) Como que eles conseguem esses e-mails? Eu eu não usei esse nosso querido Paul Cilin em lugar nenhum. Tem um canal fuleiro no YouTube, mas eu não usei em lugar nenhum. E mesmo assim recebi esse e-mail de Comunidade Católica. Aí vem cá aqui, ó, gentil proprietário. Aí eu vou esclarecer aqui desde antes que é um mailing, tá? Eles não mandaram, alguém não mandou efetivamente, mas é um mailing aqui, é uma mensagem padrão. Gentil proprietário, somos a comunidade católica Palavra Viva, associação sem fins lucrativos, que auxilia na formação de jovens e nas diversas necessidades de famílias desfavorecidas. Atualmente estamos presentes no Brasil e mais nove países. São 25 anos, cuidando de milhares de jovens e famílias em situação crítica. Tudo isto sem nenhuma ajuda de governos federal, estadual e municipal. papapá. Pa, 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 pa. Vocês já estão tá, já entendendo o teor do, do, do e-mail. Em 12 anos, escolas já formaram mil jovens. Papapá. Nesse lockdown, ajudamos mais de 30 mil famílias. Pedimos a sua colaboração por meio de qualquer doação. Papapá, papapá. Dumbadi, dumbada, let Me quis te Como diria o outro aqui. Aí, como finalizando com uma foto do fundador desta. Comunidade católica com Papa Francisco. Papa Francisco que está mancomunado com eles. É, meu amigo, quer minar não só suas finanças, mas a sua fé. Quer que você seja um robozinho, um escravinho, bonitinho e fofinho. Obviamente, eu não vou dar incentivo nenhum para doação delete nessa merda, e vamos ao e-mail sincero aqui, do nosso querido Lucas Santos aí, que mandou um abraço aí, que teve presente no chat do último podcast ao vivo, quem sabe faz ao vivo, como diria o outro, e vamos ler aqui, um podcast que me identifico, vou desconsiderar os erros de português aqui, mas... (risos) Eu também não sou Pasquale, não sou nenhum ó, oh, e tenho que falar certo, certo, certo. Entendendo aqui já tá bom, entendendo aqui tá ótimo. E é isso aí. Primeiramente, o Bom da Boca acertou na indicação de podcast. O Bom da Boca, para quem não sabe, é o nosso querido Hernani do Sociedade Primitiva. Um abraço também para esse caipira, pirapora, Nossa Senhora ali aparecida. Este grande bebedor de leite federal de ouvinte, direto da fonte. Nosso querido bom da boca, Hernani. Um abraço pra ele aí. O cara que ajuda, tá ajudando aí os homens, os betas aí. Conheci o podcast através do Sociedade Primitiva e senti muita afinidade contigo. Pois ao contrário do Hernani, que é um chedizão, <risos> isso é palavra do ouvinte, hein? não sou? Ele tá falando. Você é um cara betinha, assim como eu. Não tenho muito o que escrever, apenas quis mandar um e-mail. Primeiro e-mail que mando. Espero não ter errado muito no português. Um abraço. Um abraço aí também para você, Lucas. Obrigado pelo seu e-mail. Seu e-mail foi lido. E o português é muita leitura e muita escrita. Você praticando, você vai melhorar. Eu também falo errado algumas vezes, eu falo nós fumo, nós vertemos, nós vai, nós vem, mas é normal isso daí. E é isso aí, um obrigado pelo e-mail, para quem quiser mandar o seu e-mail, é polsile, p arroba gmail.com, tornando a repetir. E é isso aí, chega de e-mails, vamos ler os relatos betas. Ah, teve aquela historinha que eu li no final do último podcast, o podcast 47, que eu não consegui terminar, mas agora eu vou conseguir terminar, assim, meus amigos, assim eu espero. É uma história meio longa, mas para quem não está começando agora, pegar agora o podcast, eu vou contar na íntegra, Eu eu só contei o começo aqui. Vamos ler aqui, nosso querido Carlos, não sei se eu posso ler o nome dele todo. É sobre a experiência, minha experiência em mercado, sim, meus amigos. Vamos ver o que esse Beta querido fez aqui, como com foi a experiência dele com o mercado. O um ano era 2004, eu tinha recém feito, 18 anos. Lembro de uma manhã qualquer que acordei com meu pai derrubando a porta do meu quarto com um chute. Sim, estou sendo literal. Era umas nove da manhã, me chamou de vagabundo, disse para eu me levantar porque tinha conseguido algo para eu trabalhar. Um adendo aqui é a a situação rotineira do Betinha. Betinha desde pequeno foi fudido ao longo da infância, adolescência juntamente com esse estado, com esse status quo, que não ajuda a formar Betinha, fazer alguma coisa, ter algo prático, é só teoria, é só babação de ovo, tudo isso, tudo decoreba, para passar numa merda de um vestibular pra entrar na facu, não é? Podia aprender a marcenaria, a educação financeira. Corte costura, culinária, algumas coisas práticas para a gente viver, é, plantar e tal. Não, a gente não aprende nada nessas merda. E os nossos pais, infelizmente, como são crias desse sistema também, não nos ensinam nada. E aí, o jovem cresce inútil. Aí com o um progressismo. Então, vixe, minha, nossa, fica um, um bicho insuportável, acha que. Ele pode mudar o mundo, acha que ele é o herói, acha que ele é o salvador do mundo. Um melhor complemento a esse assunto, ouça o podcast do nosso nosso querido Romero. Um abraço aí, do mero podcast. Não lembro qual o número, acho que é setenta e pouco, eu não tenho certeza aqui. Sobre que ele não odeia. As coisas de heróis. esses filmes de heróis, assim... Ele odeia muito. Eu vou ver qual a edição, até... Eu não devia nem estar fazendo isso. Mas eu vou fazer porque... Você é gente boa, betinho. Você é gente boa. Episódio 76. Você não é um herói. Mas o Jave modernista... Não, eu sou herói. paladino, Salvador... E junto com os ideais progressistas, ele vira um ruminante brabo ainda. Um todo brabo, que acha que, ai, ah, eu posso mudar o mundo. E se você discordar dele, você é fascista. Você é fascista. Você é tosta de facho. Você é fascista. <risos> Enfim, é uma outra realidade também que... Quando completa 18 anos, é aquele negócio, o pai, a mãe, dá tudo. Isso quando tem pai, tem mãe direito, né? <risos> e já está já direito, entre aspas, digamos assim. Aí quando o Betinha completa 18 anos, tem que se virar. Se fosse colher, tem aquela colher de chá. Mas como ele não é colher, ele não tem um buraquinho no meio das pernas que... Todo homem almeja, todo ruminante almeja, tem que se virar e se não virar é rua. E vai tomar no seu cu, como diria o outro. <risos> não vamos voltar à história, vamos voltar à história aqui que eu prolonguei demais. aqui. Vivia ameaçando me expulsar de casa quando fizesse 18 anos e eu não quis pagar para ver. Ele me levou ao mercado cujos donos, descendentes de italianos, eram amigos conhecidos do meu pai. Comecei alguns dias depois. O trabalho em si, para um jovem de 18 anos alto e extremamente magro, nossa, tão eu, cara, (risos) não era de todo ruim. Ficava principalmente empacotando no caixa, mas também abastecia gôndolas, ajudava no depósito e também na fruteira. Porém, era um trabalho bastante puxado, especialmente no chamado dia de pagamento. Era correria demais. Eu ganhava 50 reais por semana. Para ganhar uma folga na semana, tinha que trabalhar domingo de manhã. É, mercado é puxado mesmo. Me fez lembrar a época do... quando Eu comecei a trabalhar em mercado, e hipermercado. Ganhava 500 reais na época. Acho que era 2006, não lembro bem. 2007, por aí. Nossa, é, é pauleira. Eu ficava no caixa... E eu odiava ficar no caixa, cara. Eu odiava, meu amigo, lidar com um chimpanzé. Aí passa o produto lá, dá o preço errado, ele... Ai, o preço tá errado, essa merda... Aí você tem que ouvir essas porcarias. Isso sem falar os lazarentos que quer passar a perna de dar nota falsa, essas coisas assim. E tudo conspira contra você ali, cara. Mas quando tava sossegado também, ah, beleza, ajudava lá nas gôndolas, tal, tal, tal. E era trabalheira mesmo, cara. Já tô até me vendo aqui. Vamos voltar à história, vamos voltar. Meu primeiro salário foi gasto num Nokia 2280. Muito bom celular, por sinal eu já tive um desses também. E a cada semana comprava um CD de uma banda diferente. Das coisas boas do mercado, a única delas foi um excelente amigo que tenho até hoje e era meu colega na época. Nesse tempo, conheci várias meninas e uma delas que visitava o mercado veio a ser a minha namorada. Ai, que meigo. Apesar de ser LCR novinha, Prime, não carrego boas lembranças dela. Eu já ia falar Bano Alfa, mas vamos ver o que aconteceu. (risos) Vamos Acho que ele não vai falar aqui, mãe. LCR novinha Prime tem que ser, tem que dar ban mesmo nesses alfa aí. <risos> vamos botar isso, história. Porém, os problemas vieram. Mas a vida é uma caixinha de surpresas e numa bela manhã de sol, vamos ver o que aconteceu com a Sibetinha. Trabalhei muitas horas extras e não pagavam. Aí é sacanagem, viu? Trabalhava quase 12 horas por dia. Caralho! Não dava um lanche sequer. Então, no meu julgamento, achei justo roubar de dentro do mercado pra comer. É é complicado isso daí. Porque ah, roubar é errado. Mas também usar o cara como... Espremer, espremer o cara até sobrar o bagaço também... É um erro sucedendo o outro aqui, mas vamos continuar. O salário era baixo mesmo para época. Não assinavam carteira. Nossa, é sacanagem, viu? Meu amigo teve que esperar seis meses para assinar a carteira. Então resolvi me basear por ele. Sete meses se passaram e nada de assinar em minha carteira. Comecei a me revoltar. Com razão, com razão. O dono do mercado começou a implicar com meus piercing, porque um cliente não gostou. Mandou eu tirar. Minha respiração de tudo. Numa outra ocasião, um cliente bocó esqueceu uma sacola de carne perto das compras de outro cliente. O outro cliente levou embora junto com as compras. Depois o bocó voltou para acusar que eu empacotei errado. Resultado, o mercado deu uma carne para ele e foi descontado de mim. Nossa, meu. É o que o Rica falava. Ele falou de onde ele trabalhava no mercado, ganhava uma miséria no mercado. E aí você lembra a história do mercado do, do Rica Games, cara. É de ficar puto de tirar a camisa e sair fora. Os carcamanos não perdoavam nada. Qualquer falha era descontado do teu salário. Uma vez estava abastecendo e atirei uma lata de milho nos caixas. Porque estavam enrolando para assinar minha carteira. Talvez aí eles se cansaram de mim. É, que negócio. Finge que paga que eu fijo que jogo. (risos) Como diria o vampeta na época do Flamengo. (risos) Mas não antes de me sacanear. Após um longo sábado de pagamento, trabalhando sem parar um minuto, exceto o almoço, estava completamente esgotado. Vieram me dar demissão. Sacanagem, velho. Nossa, faz o cara trabalhar para depois ser estar tá demitido. Nossa, sacanagem mesmo, cara. Sem direito a nada. Nenhum aviso prévio eu tive. Tive que devolver um pedal de guitarra que recém tinha comprado, porque não tinha dinheiro para as prestações. Pensei em processar eles. Meu pai ficou sabendo e impediu. Disse que me daria todo o dinheiro que eu precisasse e assim o fez. Aproveitei o que pude. Na época jovem e metido a rebelde, achei que seria uma boa ideia me vingar deles de alguma forma. Esperei um mês... E fui numa madrugada e pichei toda a extensão da parede do mercado. Um dos pichos era o logo do Slayer. Acordei e fui com a camiseta com esse mesmo logo nas costas para fazer compras no mercado. eles, claro, ficaram furiosos, mas nada podiam fazer. Se me acusassem, eu os processaria. <risos> Alfa vingadorzal aqui, minha gente. <risos> Esperei umas três semanas e fiz de novo. Esperei mais um mês, fiz novamente e encerrei. Pois já tinham colocado uma recompensa para quem pegasse o pichador. O prejuízo estético era sempre enorme. E a jogar pelo tanto de tinta gasta e funcionários do mercado que tinham que pintar, acho que saiu mais caro que a rescisão. (risos) Não acredito em justiça divina, mas anos depois o dono morreu assassinado ao chegar em casa. O mercado faliu, estão cheios de dívidas de contas de luz e até hoje não conseguem vender o prédio. Não ficaram pobres, mas ao menos não ficaram ricos como almejavam. Ao menos isso. E aqui terminará o relato de nosso querido Beto aí. (risos) Alfa vingadorzal esse Betinho aí, você vê. (risos) Mas isso é para vocês verem. É errado o que o nosso amigo fez, o Carlos fez? Claro que é errado, claro que é. Mas eu não vou relativizar aqui, é, tudo é, sucedeu. E é a importância de ser é, honesto, de ser de bem, de fazer as coisas certas. O que infelizmente nesse bostil não serve. Você tem que ser sempre amparado, você tem que estar tá sempre preparado para a não te passar a perna. Isso é certo? O certo é ser honesto, é ser Uma pessoa íntegra, mas o ser humano não é assim. Ainda mais o bochileiro. Aí tem que ficar esperto, que essas malandragens não não é certo isso. A gente se decepciona cada dia mais, mas foi uma história legal, pelo menos engraçada, que no final o nosso Betinha, no final das contas, se sobressaiu. É aquele negócio, a gente colhe o que a gente planta. Eles escolheram essa essa coisa errada de, de ficar abusando do funcionário. E aí ó, o mercado tá falido, tão cheio de dívida. Pra você ver como é que é a situação, cara. Com tem gente que gosta de explorar. E eu não estou falando exclusivamente, ai, ah, o empresário malvadão. A maioria dos empresários é de bem, cara. São pessoas honestas, dignas, que são justas. E também não estou falando que só os funcionários. Todo mundo, todo, toda área, tem sempre as ovelhas negras. As, pessoas, as massas podres, digamos assim. E lidar com essa gente é complicado, é complicado. Me lembrei agora do vídeo que eu estava vendo, do, eu acompanho o canal da Getec Informática no YouTube. Quem não conhece aí o Getúlio ou o Treta, como diria o outro, que arruma treta com qualquer coisa. <risos> aí, tretando lá com o cliente lá, que foi mó ignorante, que não entendeu tal. Um desses vídeos recentes aí, de 40 e poucos minutos aí, que ele contando a história, ele lendo, ele leu toda a conversa do WhatsApp. Aí, fala que tem que esquecer esse negócio de que o cliente sempre tem razão. Mas ele mostra, ele expõe isso daí. Que o cliente nem sempre tem razão. Ele fala que a maioria das empresas também sofre a mesma coisa, mas não falam nada. Ficam na delas, tenta resolver por por baixo aí e vai lá. Mas o jeito não, ele mostra, faz questão de mostrar isso. Óbvio que ele não vai mostrar identificando o nome e tal. Mas é isso aí. Eu vou apagar aqui e agradecer ao nosso querido Carlos aí pelo esse relato. Um abraço para ele. Ele não pediu mais para eu falar, mas eu peguei porque eu quis. <risos> vamos aqui para uma outra red pill ou black pill, seja lá o que for, do ambiente de trabalho. Vamos continuar, vamos continuar nessa toada aqui, vamos continuar nessa toada. <risos> Nós relato o nosso amigo Premium. Ele é Premium, hein? Ele é Beta, mas ele é Premium. E se ele é Premium, ele pode ser Alfa. E se ele for Alfa, merece Ban? Mas ele é Beta. Como pode ser Beta e ser Premium? Mas enfim, ele é Premium. E chega que eu estou ficando confuso. <risos> Vamos nesse relato aqui. Eu acho que esse aqui eu vou, vou na pancada só e depois vou comentar. Vamos lá. Sobre ambiente de trabalho para o beta. É muito complicado lidar com o gado. Mas o beta lúcido, que entende como o mundo funciona, basta saber jogar lidar com o gado. Para começar, deixe de ser iludido. Tire a ilusão de que se você se comprometer, você será promovido. Faça apenas o seu trabalho. Se você se dedicar 100%, eles vão exigir 150%. Se você se dedicar 200%, vão exigir 250% e por aí vai. Existe possibilidade de crescer? Não é regra. Se dedicar em uma empresa, não é garantia de que vai crescer. Entenda isso. O beta é aquele que, dependendo da área que for trabalhar, estará rodeado de pessoas normais. Ele será o único esquisito. Se for feio, está mais fodido ainda. É aquele que não seguiu o procedimento normal das coisas. É o betão solteiro feio. céu, Para complementar aqui. <risos> Esse beta terá que trabalhar dez vezes mais que uma pessoa normal. Já que pessoas bonitas e extrovertidas são consideradas mais inteligentes. Aí que o beta tem que aprender a mostrar resultados. Ou seja, ser visto. Não adianta ralar, produzir seu fodão da empresa, se é invisível. Tire o lado emocional, seja lúcido. Eles tentarão incansavelmente humilhar o Beta se você for solteiro. Eles vão falar sobre assuntos de namoro e do casamento perfeito deles. Eles vão falar dos planos deles de comprar terreno, construir casas, comprar apartamento, etc. Não se iluda, porra! Eles não têm porra nenhuma e só tem papo para te diminuir. Além disso, o beta solteiro é visto como come ninguém. Esse beta vai ver o sexo comendo solto no ambiente de trabalho. As casadas vão dar para os casados da empresa. As casadas e solteiras também vão dar para o alfa solteiro. O beta vai saber isso tudo e ficar de fora. Entenda que o mundo é assim. E ligue foda-se. Na zona tem muita mulher gostosa que dá de mil nas putas civil da empresa. Cague para isso. A intenção é te diminuir, pois isso alimenta o ego deles. Se o beta não é formado ou não tem curso superior, eles vão falar do curso deles. Eles vão querer passar, te passar uma imagem que são superiores a você. Tudo é para tentar... Te diminui. É red Pill pesadíssima aqui, meu amigo. É o que eu falo aqui. As pessoas, os ga- o gado, tem um ego grande. Eles querem satisfazer o seu ego. E como eles satisfazem? Atacando as outras pessoas. E principalmente vai atacar o Betinho. Porque o Betinho, ele, ele é fraco. Ele tem aparência de fraco. É feio. Não sei o que. É JPBF. O grande JPBF aí, esse era, esse era pego para Cristo ali no ambiente de trabalho. Portanto, meu amigo, faça o que você tem que fazer. Nada mais que isso. E se eles falarem, deixe eles falarem. Aí eles chegam que fazem isso, faz aquilo, que fez curso disso, que fez tudo daquilo. Aí você pergunta, é mesmo? Aí eles falam, é. E você diz assim, Foda-se, <risos> tem que ser assim mesmo, cara. tem que ser assim, tem que tocar o foto se e fazer o seu, fazer o seu feijão com arroz cara. Infelizmente, e o que eu torno a bater na tecla do Bostil de novo Bostil não dá valor para quem é gente de bem, gente honesta, gente trabalhadora Só dá valor para quem é malandro, puxa saco, safado, sem vergonha E não consegue, se se não mostra os devos podres, eles se sucedem, se eles passam a ser promovidos. Meritocracia praticamente não existe. Pelo menos na iniciativa privada. né? Na iniciativa pública ainda tem, que tem o concurso. Embora tenha alguns concursos aí que tenha fraude, mas isso aí é outro detalhe. Mas é complicado isso daí. Mas mesmo assim, cara, você, vai num, você cai no serviço merda aí, você toma no cu, você tem que fazer ambiente de trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Tem que Tem que ir no happy hour, você tem que participar de amigos secretos. Se você não participar, ai, você é chato e vão te tacar pra escandeio. É isso que é nosso querido... Ambiente corporativo, minha gente. É isso. Vamos falar aqui... Do que que eu tô fazendo. eu eu dou uma vontade de uma gorfada agora. Na hora que eu tô me preparando para falar, pra falar. Aí na hora que você vai soltar, você dá aquela gorfada assim. É uma maravilha. Então, tô tentando... Ficar... Livre aos poucos, assim, do, do computador, do celular, dos meios digitais, TV tal, 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 tal. Tentando fazer um monkey mode aí, meio brando, digamos assim, porque Eu notei que eu tô muito viciado, cara. tô muito viciado, bicho, tô muito viciado. Eu não consigo, não tô conseguindo ficar muito sem é, computador. Aliás, a grande maioria da população não consegue, se for rever bem, porque tudo depende do computador, cara, hoje em dia. Tudo, tudo, tudo. Estamos escravos do do serviço digital, cara. Da digitalização do mundo, meu amigo. É o que que eles querem. Que a gente fique escravo, que a gente fique besta. E eu tentei fazer isso. tentei, Eu comecei a tentar um dia... Ficar sem computador, sem celular, sem nada, sem nada. E eu consegui, de certa forma, eu só assisti um pouco de TV antes de dormir, uma hora só. De TV, mais ou menos. Mas eu, num madorama geral, geral, assim, eu consegui, cara. Eu consegui aguentar firme. O ruim é você ficar naquela fissura, né? De ter algo pra fazer, tal, tal, tal. Aí, o que que eu fiz? Eu li livros, eu... Arrumei algumas coisas, fiz uma manutenção de de aparelhos aqui, tem até uma limpeza no controle remoto. Aquela limpeza boa mesmo, desmontar tudo, aí montar de novo e tal. Fiz isso, cara. O que mais que eu fiz? Fiz um pouco de caminhada também, assim, pela manhã e tal. Mas é difícil, cara, mas é difícil. fiquei com... Eu tava com dor de ficar ficava com dor de cabeça à noite. Que eu tava também por causa disso, que eu tava notando isso. Aí quando eu cortei esse dia, aí eu já, a dor de cabeça já veio à tarde. <risos> eu acho que é de, de ansiedade, de, de você querer usar a coisa, mas querer fazer alguma coisa no computador. E você fica naquela fissura também de você tá perdendo muita coisa, muita, muita coisa mesmo. No meu caso, por exemplo, tá, tá difícil de gravar podcast e tal, mas com, conforme sobra um tempinho aí, quando não tem ninguém em casa, eu consigo gravar de boa. E tentar ouvir o podcast do pessoal aí, os podcasts aí do Fernani do Menefrego, do Falando Sozinho, do Romero e tal. É complicado, porque ainda mais eles que... Realmente Hernani, o, o Menefrego, que é mais três, quatro horas de uma pancada só. Aí fica complicado, bicho, fica complicado. O negócio é ouvir aos poucos, assim, <risos> quando você tem um tempinho, cara. Ah, é, é, é. E também perder vídeo também no YouTube. Eu tô, tô mais no YouTube também. Fico vendo mais é, montagem de hardware, assim, e tal. E estudar, assim, eu tô estudando e tal. Mas é, o que ocorre? Esse tempo ocioso na frente do computador que é ruim. Aí você cai no... Às vezes, Matrix dos Jogos, assim. <risos> você fica jogando, aí você perde o tempo, aí você fica o dia inteiro no jogo. Ou pior, você cai na pornografia. Eu não tô livre desses problemas ainda, cara. É difícil, é difícil. Uma coisa que tá tão enraizada desde a adolescência, tá, é muito complicado lembrar disso daí. Mas a gente vai tentando arrancar. E esse dia que eu fiquei foi uma prova de que dá para você conseguir fazer. É só você pegar algo, fazer, pegar para fazer mesmo. Que nem eu peguei pra fazer algumas coisas tal que. Que se eu tivesse um computador eu não ia fazer. Mas eu consegui. E agora eu tô aí contando esse relato que é complicado. E isso meio que bate com o que o Romero tá falando nos podcasts dele. Ele, tá, ele fez uma leitura comentada aí do livro de estoicismo, não lembro qual. Ele falando tal do fatalismo, de que você tem que marcar com as consequências da sua escolha e não ficar olhando para trás no passado, porque o passado já passou, como diria o outro, mas é é bom esses podcasts aí do Romero, eu recomendo que você ouça, e tem o primeiro e o segundo, ele lançou o segundo agora aqui, segunda parte aí. Aí fica de recomendação pra galera aí. E é isso aí. Se se vocês quiserem comentar alguma coisa do que tá... que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo e tal. Pra balancear esse uso do computador. Fique à vontade aí nos comentários. Embora ninguém, praticamente só os mesmos, comentam nos meus vídeos. (risos) Mas pelo menos... São, eles estão sempre lá. <risos> Mas sinta-se à vontade, pode comentar no vídeo, ou melhor, você pode mandar um e-mail mais embasado, bonito e tal. Isso é assim. alguém mandar, porque tá difícil, tá? O povo não manda e-mail, tô pensando em sinceramente cortar o e-mail. Pelo menos eu consegui ler os mensagens aí da... A mensagem, a outra é só propaganda, só pra zoar, mãe a mensagem aí do Lucas Sucas Santos aí. E é isso aí. Acho bom mandar uns abraços, né? Vamos mandar uns abraços aí pra galera. Eu fiz um post lá no, no Facebook. Fiz um post no YouTube. Não, no Youtube não. Fiz no, no grupinho aqui no, no, no Discord do Benefrego. Vamos lá. Vamos abrir tudo aqui. Eu fiz o post, eu peguei para gravar agora e. Pimba! <risos> Já vou ter que excluir. Pelo menos quem foi rápido aí vai receber abraço. Vamos lá. Um abraço aí pro Vinícius Dante. Um abraço também para o Eric Grid. Um abraço pro Arthur Breno. Um abraço. Ô, oh, salve aí, Pedro Dinamis. Tá tudo tá aí sempre. Também abraço. Ô, Romero, um abraço pra você também, cara um abraço para você cara é isso aí vamos apagar o post aqui antes que eu mande um abraço para alguma pessoa alguma pessoa dá like aí eu tomo nos da tarraqueta. ai você me manda um abraço para mim eu quero abraço e um geral um abraço também para o pessoal dos grupos betas aí que cada dia tem um grupo diferente eu não falo o nome porque cada dia muda surge um novo grupo também um abraço para galera da Esgotosfera aí, pro o Xerox Holmes, pro o abraço para você aí, cara, não dá, não dá tempo de ser, você faz um podcast longo, bicho, A puta que pariu, cara, <risos> abraço pra você também, cara, e abraço também para os outros aí da Esgotosfera, vamos ver com o que eu posso mandar aqui, no Scoria Podcast também, um abraço, um abraço pra Alícia também, para quem não sabe, é, é, é o pivô da descoberta do anão de Cotia, que ele pertence à direita travequeira. Um abraço também pro Sozinho no Quarto, o Thiago aí, Limeira. Um abraço pro, pro Apenas um Cara cash aí, que tá fazendo uns... Que eu não tô acompanhando muito, mas conforme eu consigo acompanhar, o dos, dos principais eu já não consigo, cara. Imagina dos pequenos aí, cara. É complicado, bicho, complicado, cara. Também um abraço também para os grupos, os grupinhos aí do Discord, meus, nosso CB aí. abraço para o Dante, abraço para o David, abraço pro Raul, abraço para o nosso querido Borac, que é nosso fã aí. Um abraço também pro Ceará, oh, gente bichinho. Um abraço também pro Kevinho. Kevin. <risos> Kevin. Nosso querido Kevin, é isso aí, minha gente. É isso aí. Também mandar um abraço pro grupo do Menefrego. E eu fiz o um negócio aqui. Vamos ver se alguém respondeu. Vamos ver. Vamos ver as reações. Um abraço pro The Based Roma. Também um abraço pro Victor 1939. <risos> Um abraço para o Zander. Um abraço para o Muniz, inscrito em forma sancta, O V no lugar do U, eu vou excluir aqui a mensagem. Pronto. Também um abraço para o grupo do Telegrelo aqui, para os grupos betas do Telegrelo, a confraria aqui, não sei se existe. Um abraço aí para <risos> o Raf. O Raf está aí. Um abraço aqui. Perguntando se é ao vivo. Também um abraço para oh, o grande Zeca Pimenteira aí. Um abraço para ele. <risos> Malandro aqui dos grupos versus Zeca Pimenteira tem um grupo também de animações aqui. E eu vou apagar a mensagem. Também um abraço para quem vai ver? Long bem. Um abraço aí, cara. Um abraço para você também. O Longs no Bem. E eu vou apagar aqui a mensagem. Já mandei o salve para a galera. E é isso. Acho que é só isso. Um abraço a todos. Fiquem bem e juízo. Tchau.